0: Димитрис Хадзис. Детектив. Красиво и здесь, в этом маленьком городке, греческом провинциальном городишке. Вокруг горы, речки. И вы, господин Торнтон Уайлден, конечно, совершенно правы. Какой прекрасной изображаете вы провинциальную жизнь в своей знаменитой пьесе «Наш маленький город». Мы прочли ее и видели в Греции на сцене, и вы, конечно, правы, что в провинции никогда ничего не случается. Жизнь течет тихо и размеренно, безмятежно, спокойно, в раз и навсегда заведенном порядке. Рано утром приходит молочник, вскоре начинают продавать газеты, в полдень начинаются занятия в школе, и проголодавшиеся ребятишки весело возвращаются домой. Вечером девушки выходят на прогулку, Матери, бабушки, тетки, сидя у окна или на балконе, заставленном цветочными горшками, вышивают, предаются воспоминаниям. Мужчины заняты серьезными делами. Иногда кто-нибудь умирает, такое несчастье. Мы все отправляемся на кладбище, но там тоже ничего не исчезает бесследно. Они являются туда, стоят рядом с нами, совсем как живые, души наших возлюбленных покойников. А если идет дождь, то и они прячутся под наши зонты, чтобы не промокнуть, и беседуют с нами так рассудительно, так благоразумно, сначала о наших делах, потом о наших дочерях, которые уже выросли, повзрослели, невесты на выданье. И больше ничего не случается. Ни там у вас, в вашем прославленном маленьком городке, ни здесь у нас, в нашем бедном захолустье. В один прекрасный день нашу безмятежно спокойную и размеренную жизнь несколько нарушило исчезновение туда сюда -са. Ничего серьезного не произошло, просто лавочники с нашей единственной торговой улицы на базаре, которые всегда видели его там, как только на часах муниципалитета било 9, не увидев его в то утро, стали спрашивать, что могло случиться. Решив, что он заболел, они послали мальчишку в подвалчик, где ютился туда-сюда сос. Там его не оказалось, они недоумевали, а в полдень, когда прошел по базару полицейский, младший лейтенант жандармерии, старше его по чину не было никого в нашем городишке, на всякий случай сообщили ему. Дознание показало, что туда-сюда сос вовсе не приходил ночевать к себе в подвал. Тогда произвели тщательное следствие но и оно дало ничтожные результаты. Накануне вечером туда-сюда сос до 11 часов сидел в своем излюбленном винном погребке на северной окраине города и, как всегда, преспокойно пропивал свою дневную выручку. Как всегда пьяный и как всегда тихий, он смиренно попрощался и ушел, как всегда один. Здесь следы его теряются, дело становится темным и запутанным. Одинокий пожилой человек, тихий, мирный и молчаливый, не отличавшийся никакими странностями в здравом уме и полной памяти, он в течение многих лет выполнял на базаре мелкие поручения. Тотчас прибегал помочь, куда бы его ни позвали, относил покупки, куда бы его ни послали, и вскоре возвращался на свое место. Оттого и пристало к нему прозвище, настолько вытеснившее настоящее имя, совсем забытое, никому уже неизвестно, что он стал для всех туда-сюда сос. Его заработка хватало на то, чтобы съесть в обед тарелку супа в харчевне на базаре и выпить вечером в винном погребке, всегда в одном и том же. Ровно в одиннадцать, еле держась на ногах, он уходил и отсыпался в своем подвальчике. Утром в обычный час был уже на базаре. Итак, куда он мог деваться? «Уехать из нашего города», но зачем уезжать потихоньку? Ограбил, убил кого-нибудь, это бы раскрылось. Умереть? Но куда он пошел бы умирать-то? Невозможно было понять, что случилось. И только когда прошла горячка, ребятишки на северной окраине города обнаружили, что случилось с Туда-Сюда-Сосом. Там, в том квартале, где был его винный погребок, в нескольких шагах от него начиналась мощенная плитами Площадь с колодцем посередине. Колодец высох, им уже не пользовались. И так как дети из этого квартала целыми днями играли на площади, его прикрыли деревянным щитом, плотно пригнав его к низкому основанию. Чтобы ребятишки не свалились в колодец и не произошли те драматические события, о которых мы читаем в «Женщине-убийце» и других рассказах нашего Пападиамантиса. Примечание. Александрос Пападиамантис, 1851-1911 годы жизни, известный писатель, один из основоположников новогреческой литературы. Итак, дети заметили, что деревянный щиток, успевший уже прогнить, сломан. Они не придали этому значения, но через несколько дней из колодца стало распространяться нестерпимое зловоние, и они то и дело заглядывали туда. Увидев, что дети все время нагибаются над колодцем, взрослые, подойдя к нему, обнаружили, что щиток сломан и тоже почувствовали зловоние. Тут-то все и открылось. В колодце находился туда-сюда сос. Опять поднялся переполох, еще больше, чем прежде. Из окружного центра приехали прокурор, судья, врач. Приехал и начальник жандармерии. Снова началось следствие. Оно тянулось много дней, и не пошло дальше того, на чем остановился наш полицейский. Самоубийство исключалось всеми. Если бы туда-сюда сосхотел покончить с собой, то, очевидно, выбрал бы не этот колодец, совсем мелкий. А если бы он и хотел каким-нибудь образом в нем утопиться, то прежде чем броситься в воду, он мог бы сначала снять щиток. Не было никакой возможности проламывать его головой, не говоря уж, конечно, о том, что самоубийство – привилегия более высоких слоев общества. Итак, оставалось два объяснения – несчастный случай или преступление. Наш полицейский придерживался первой версии. С давних пор, хорошо зная наш городишко и его обитателей, он мог с полным правом утверждать, что туда-сюда сос никогда ни с кем не ссорился, ни с кем не враждовал. И это, конечно, не какая-нибудь старая история, или месть, или что-нибудь в этом роде. Грабеж. Но что можно было украсть у Туда-Сюда-соса? А вот простые разумные доводы нашего полицейского. В тот вечер Туда-Сюда-сос опьянел несколько больше, чем обычным. По дороге домой к себе в подвальчик сбился с пути. Споткнулся, ничего не видя по тьмах, и упал на низкий колодец. Проломив тяжестью своего тела гнилой щиток, провалился вниз. И дух из него вон. Что же еще? Но врач совершенно исключал, что причиной смерти могло быть опьянение. Вот ход его мыслей. Если вы падаете в нетрезвом виде в колодец, то летите вниз головой. Но у туда-сюда соса не нашли ни одного ушиба на груди, ни одной царапины на лице. Исследование трупа показало, что смертельный ушиб он получил сзади, в затылок. Он ударился затылком по-видимому о внутреннюю стенку колодца, а затем упал на дно. Его нашли там, в сидячем положении. Значит, очевидно, кто-то толкнул его в грудь. Он повалился спиной на щиток и, проломив его тяжестью своего тела, рухнулся вниз. Остальное врача не касалось. Судья пошел дальше. Он категорически утверждал, что здесь кроется преступление. Не обошлось без постороннего вмешательства, иначе бы не случилось то, что случилось, и в поисках новых улик он донимал нашего полицейского. Чтобы угодить ему, тот арестовал всех бродяг и мелких воришек. В нашем городе их было немного и показал им, где раки зимуют. Опять никаких результатов. Следствие зашло в тупик. В соответствующих учреждениях и по всему городу обсуждали еще несколько дней, как шел бедняга по улице и упал в колодец. Затем Папку с материалами следствия закрыли, как закрыли новым, более прочным щитом колодец. А туда сюда был предан вечному забвению. И вечная ему память, как говорится в молитве. Только два человека во всем городишке не забыли так скоро о его гибели. Первым был полицейский. Как раз в то время, когда он дожидался повышения в должности, этот бедняга взял да и утопился словно сделал это нарочно, чтобы навредить ему, доставить неприятности и к тому же не оставил никаких улик. Судья, в голове которого засела мысль, что здесь кроется преступление, дошел однажды до того, что заговорил с полицейским в оскорбительном тоне, а присутствовавший при этом начальник жандармерии кивнул головой и ничего не сказал. Нашего полицейского глубоко огорчила вся эта история. Погиб человек, что называется, у него на глазах, Честный человек, пусть даже и туда-сюда, сос. Но если он, полицейский, не в состоянии ничем помочь следствию, то это не говорит его пользу и может помешать карьере. Так обстояли дела. И хотя следствие прекратилось, он не успокоился. Вторым был Фодоракис. И тот не мог успокоиться, не имел на то права. Его собственные кровные интересы были связаны с этой смертью, и скрывавший ее тайны. Когда все, и полицейские, и прокурор, и следователь, отступили и сдались, явись тогда он, Федоракис, и докажи, так-то и так, господа, обстояло дело, и открой им глаза, это не только принесло бы ему честь и славу, сразу бы изменилась его жизнь, изменилось бы все. К тому времени прошло уже два года, как Федоракис окончил гимназию. Он окончил ее на отлично, и учителя советовали его отцу отправить юношу в университет, раз он проявляет такие способности. Отец не смог этого сделать, не имел средств, как он утверждал. Но Фодоракис не особенно огорчался. Он получил в гимназии аттестат с отличием и был вполне удовлетворен. Он кичился им и ждал, пока его назначат регистратором в провинциальную канцелярию, как обещал его отцу один из окружных депутатов. Назначение задерживалось. Фодоракис все еще кичился и все еще ждал. У отца его была на базаре лавка, вернее сказать, лавчонка, но он слыл состоятельным человеком среди граждан нашего городишка. И собственный домик был у его отца. А у Фодоракиса был гимназический аттестат. Карьера государственного чиновника была у него в руках. Итак, он поглядывал на девушек с высока, с презрением завидного жениха, который выберет, конечно, лучшую невесту, когда ему вздумается. И тогда лопнет от зависти Деспина Димули, ведь отец у нее был из бедных и не имел лавки. Она, конечно, и помышлять не могла о том, чтобы выйти замуж за государственного чиновника. В то же время Фодоракис душой и телом томился по Деспине Димули и вообще по девушкам, но поглядывал на всех свысока, с презрением будущего регистратора провинциальной канцелярии, затем секретаря начальника округа, а затем, там видно будет. Тем временем его засасывало болото безделье. Фодоракис и не думал, что оно засосет его, хотя прошел год, целый год. Он уже забыл об отличных отметках, назначение все еще не пришло. Тогда отец отправил его в окружной центр, чтобы Фудораки сам посмотрел, чем он может заняться. Он поехал и, прожив там несколько месяцев, стал кичиться тем, что получил крещение и что он уже не провинциал, хотя это и был всего-навсего окружной центр. Он получил крещение и, как мужчина в городском публичном доме, кичился и этим, хотя продолжал томиться душой и телом. Он сдал экзамены в школу телеграфистов, это тоже государственная служба, и кичился тем, что сдал успешно, хотя не прошел по конкурсу и опять остался без места. Больше никакого применения своим способностям Фодоракис не смог найти и вернулся к себе в городок. Но он не чувствовал себя побежденным и нисколько не тревожился. Возомнив себя столичным жителем, Фодоракис завязывал шелковый шарф на шее так, как завязывали его тогда в окружном центре. Всегда носил галстук и считал признаком хорошего тона вынимать беспрестанно носовой платок и, поплевав в него, изящно вытирать губы. А по вечерам, убивая время в кофейне, он читал, кроме газет, свои любимые детективные романы. Приносил их туда и читал до поздней ночи. Сначала он читал их по привычке, сохранившейся у него со школьной скамьи – или скорее для того, чтобы производить впечатление образованного человека, чтобы все в не видели его погруженным в чтение. Затем постепенно он настолько втянулся, что стал находить в этих романах спасение от убожества своей собственной жизни. По ночам в одиночестве он мечтал, что сам совершит какой-нибудь подвиг, как те, о ком он читал, проявит доблесть и удивит всех расправиться с бандой злоумышленников, угрожающих его городу, спасет человека из рук бандитов. И тогда об этом узнает Деспина. Об этом узнают и прочие, и поспешат, конечно, предоставить ему хорошее, очень хорошее место регистратора. Но чтобы внести ясность, я не вправе умолчать о том, что все это не являлось для со страстью, целиком его поглотившей то есть болезненным бредом, мистика или фантазера. Фодоракис был совершенно здоров. Чуть-чуть лжи нужно было лишь для того, чтобы вечером успокоить его сердце. Немного мечты, совсем безобидный. Не вправе я умолчать и о том, что в этих мечтах о подвигах на полицейском поприще была не только жажда вознаграждения и всеобщего признания, но и любовь, стремление к добру. Не слишком много, тоже в меру, как раз столько, чтобы поддерживать и питать мысль о превосходстве своей личности. Фадаракису хотелось быть не таким, как все. Еще через год отцу стало тошно смотреть, как сын бьет баклуши, проводит в безделье день за днем, и он встревожился. В городе была типография, принадлежавшая проксителю по прозвищу Жаба, страстному голубятнику и неутомимому хвостуну, распространявшемуся о своих победах на поприще гомосексуализма, а вообще-то добрейшему и почтеннейшему человеку, торжественно именуемому Проксителем, а в просторечии – Жабой. В типографии у него имелись траурные рамки для извещений о смерти, которые вывешивали на двери и телеграфные столбы – немного красивого шрифта с позолоты для объявлений о счастливых браках, две-три кассы строчных букв, несколько ящиков заглавными, маленькая ручная печатная машина и допотопная ножная Виктория. Отец Федоракиса пошел к проксителю поговорить с ним. Он сказал ему, что не верит в назначение сына на место регистратора и что Ловчонка не может прокормить их обоих. Они обстоятельно потолковали обо всем и пришли к обоюдному согласию. «Пусть Фодоракис подучится пока типографскому делу». А там у Проксителя были свои планы. Ему уже порядком надоела эта работа, он выбился из сил. Он передаст со временем типографию парню, чтобы тот жил как люди и преуспевал. Старик-отец обрадовался. Он сказал тогда Фодоракису, что надо чем-нибудь заняться хотя бы временно, пока не выяснится с этим назначением, нельзя же бить баклуши. Так Фодоракис начал ходить в типографию. Сначала он ходил только после обеда и работал, никогда не расставаясь с пиджаком и галстуком, чтобы все сразу же видели, что он не рабочий, не какой-нибудь поденщик, а лишь помогает проксителю. Так от нечего делать, ведь и в типографии работа умственная пока не получит место государственного чиновника. Это единственное, что ему подходит. Если он сидел за столиком у окна так, что его видели с улицы, и правил корректуру, он был почти счастлив. Затем он стал ходить в типографию и по утрам, снимал иногда галстук, наконец стал снимать и пиджак. Прокситель положил ему жалование. Тут успокоился и старик-отец. Сам Фодоракис не мирился со своей участью, не хотел быть рабочим, но и не отказывался от места с тем, чтобы попытаться изменить свою жизнь. Он выжидал, лелеял мысль о превосходстве своей личности и мечтал о должности регистратора, о выдвижении и всеобщем признании. Время от времени возобновлялись хлопоты о месте, иногда казалось, что дело идет на лад. Приходило письмо из Афин, подтверждавшее обещание, Приближались выборы, разгорался огонь надежды. Между тем подвиги на полицейском поприще не выходили у Фодоракиса по вечерам из головы. И здесь не угасал огонь. Мечты не доставляли ему прежние радости и стали другими. Исчезла любовь, исчезло то робкое стремление к добру, о котором мы говорили. Сочиняемые им фантастические истории прежде кончались тем, что он просто спасал девушку, а теперь она должна была в конце концов выйти за него замуж и подарить ему свою красоту и большое приданное, то есть счастье. А если речь шла о старике, то он спасал богатого старика в конце концов, усыновившего Фодоракиса. Гибель туда-сюдаса потрясла его, а в засасывающем Фодоракиса болоте Тайна этой гибели казалась веткой, склонившейся над ним, чтобы он ухватился, вцепился в нее. И он вцепился в нее со всей страстью безнадежного отчаяния. Здесь был выход. Какой выход? Об этом он не думал и не хотел думать. Вечерком в типографию заходил иногда полицейский и пил с проксителем кофе. Он-то как раз и нужен был Фодоракису. С ним впервые заговорил он о туда-сюдасе в те дни, когда тот исчез, и все, в том числе и полицейские, считали, что он куда-то уехал. Он здесь, решительно заявил Фодоракис. Вот увидите. Как так? спросил полицейский. Фодоракис не удостоил его ответом и только многозначительно улыбнулся. Его слова не замедлили блестяще подтвердиться. В колодце был найден труп. «Что же ты на это скажешь?» – спросил полицейский Фодоракеса, зайдя опять в типографию. Фодоракес понял, что пришел его час. Проксителя в это время поблизости не было. Перестав набирать, Фодоракес оперся локтями на кассу. На лице его снова появилась та же многозначительная улыбка, и он стал излагать полицейскому свои доводы. Почему он считал, что «туда-сюда-сос» живой или мертвый? Это уже другой вопрос. «Находится здесь». «Да ты не глупый парнишка», — сказал полицейский, «настоящий детектив». В то время полицейского очень огорчало, что следствие топталось на месте, а судья наседал на него и распекал его, пожилого человека. Ему хотелось поговорить с кем-нибудь, поделиться, и этот парень был единственным человеком, который его понимал. И вот он поведал Фодоракису, Сколько горя пришлось ему хлебнуть из-за этого проклятого дела. Не скрыл, как он обеспокоен своим служебным положением и дальнейшей карьерой. Фодоракис сел рядом с ним. И он, в свою очередь, поведал полицейскому о своей страсти, о том, что в душе он детектив, до поры до времени тайный, просто любитель. «Но он не успокоится», — сказал Фодоракис, — «пока не доведет дело до конца, не докопается до правды». Ему известны материалы следствия, заключения врача, все данные, которыми они располагают, а также есть у него и свои соображения, все аккуратно, по порядку занесено в тетрадь. «Ну и ну!» – сказал полицейский. «Настоящий детектив!» в тот же вечер, прихватив тетрадь, Фодоракис отправился в полицейский участок. Заперев дверь, они с полицейским сели и принялись обсуждать. Фодоракис доказал – что тот ошибается, считая, что туда-сюда сос... свалился в колодец пьяным. Это исключено. «Ну а что ж тогда? Значит, прав судья. Он утверждает, что его бросили туда. Но как ты это докажешь?» «Нет, и он ошибается. Это тоже исключено». «Что же тогда?» «Туда-сюда сос... стоял у колодца. Он не был пьян. Он стоял там» потому что смотрел на что-то, повернувшись спиной к колодцу. На что он смотрел, это совершенно неважно. И тогда что-то произошло на площади. Он что-то увидел, испугался, хотел бежать, сделал шаг назад и упал спиной на щиток колодца. Проломив его, провалился вниз. Врач прав только в одном. Беда стряслась не потому, что он был пьян. Нет здесь и никакого преступления. Совсем другое что никакого отношения к туда-сюда Сусу не имеет. Совсем другое, чего мы не знаем. Полицейский слушал, опустив голову. Что же это может быть? В ту ночь ничего не произошло в нашем городке. На площади никого не было, никто в такое время не проходил там, мы знаем точно. В том-то и дело, что здесь ничего не произошло. Судья ошибается, здесь не было преступления. Но что-то произошло в другом месте. В большом городе произошло убийство около девяти вечера, за два часа до того, как утопился туда-сюда сос. Убийцу обнаружили, но не успели задержать. Он тут же скрылся из города, пешком до нашего городка как раз два часа. То есть именно в это время туда-сюда сос стоял у колодца. В тот же вечер, часов в десять, произошло мелкое ограбление на шоссе километрах в пяти отсюда. Обокрали частную машину, преступников не задержали. Вот что произошло в ту ночь, пожалуйста. А какая связь между этими происшествиями? Пока еще я точно не знаю. И убийцы, и те, кто ограбил машину, скорее всего, побывали в нашем городе. Как раз в то время, около одиннадцати. С одним из этих двух происшествий связана смерть туда-сюда, Соса, его гибель. Как именно, я не знаю, но я докопаюсь. Когда-нибудь... Со временем я докопаюсь. И тут полицейский не сказал Федоракису, что это будет, конечно, иметь очень большое значение, но ему-то самому совершенно безразлично, что произойдет когда-нибудь со временем. Ему нужно докопаться сейчас, а сейчас соображения Федоракиса ничего не давали. Однако полицейский признал, что в этом парне сидит сам черт. Ведь весь его домысел разумно построен на материале следствия. В свете более серьезного и значительного дела гибель туда-сюда Соса уже была не какой-то необъяснимой тайной, а просто загадкой, вопросом, который следовало разрешить в том серьезном деле, нити которого терялись за пределами нашего городишка. Они закрыли тетрадь. Полицейский тепло с искренней симпатией пожал Федоракису руку. «Ты докопаешься», — сказал он. «У тебя, Фодоракис, есть голова на плечах. Составь-ка мне донесение. Пусть лежит там, в архиве. Кто знает, что еще будет». Через несколько дней Фодоракис отдал ему донесение. Полицейский спрятал его в архив. Конечно, о самом деле он никому не сказал ни слова. Но о Фодоракисе он всем с тех пор говорил. «Какой умный парень! Посмотрел бы ты, братец мой, как грамотно пишет. Вот увидите!» Он не засидится в типографии, у него будущее, вот увидите. С тех пор Фодоракис приобрел некоторую известность, и его прозвали детектив, Фодоракис-детектив. Его это нисколько не удивило. Теперь он мог гордиться, его тайное донесение находилось уже в полиции, дожидаясь продолжения, которое, по его мнению, не замедлит последовать и он мог также радоваться, что все признали его исключительные способности, что полицейский его восхваляет, и он, конечно, не засидится подручным у проксителя. Назначение на место регистратора так и не приходило. Отец Фодоракиса умер, перестала существовать маленькая лавка на базаре, благодаря которой его и считали состоятельным человеком. Потом Диспина вышла за кого-то замуж. Полицейский получил, наконец, повышение и уехал из городка. Фодоракис лишился надежного свидетеля своих исключительных способностей. Но и тогда он не счел, что все кончено, ни от чего не отступился, ни от той тайны, что ждала разгадки в полицейском архиве, ни от прочего. Он все еще верил, что у него два огромных крыла, из-за несправедливости судьбы они были опущены, но когда-нибудь он их расправит. И каждое утро Фодоракис складывал свои крылья под потертым пальто и шел в типографию быстрым шагом, словно это был путь, который он спешил пройти, миновать, покончить с ним. Шел сегодня в последний раз. Вечером он мыл поташом руки, чтобы вывести чернила, въевшиеся под ногти, и плелся задумчивый и молчаливый, точно чувствовал себя виноватым. День прошел, и ничего не изменилось. Пройдет еще день, и он снова отправится, опять отправится в тот же путь. Если когда-нибудь вы попадете в наш городишко, вы можете сразу узнать Фодоракиса. Вы найдете его где-нибудь поблизости от единственной торговой улицы, около автобусной станции или в кофейнях, где сидят и читают написанные на Кафаревусе газетные статьи о бессмертном духе греческой нации – где стучат костями и играют в преферанс. Примечание. Кафаревус. Искусственное приближение новогреческого языка к древнегреческому. Вы тотчас узнаете его. Сын мелкого лавочника, он стал рабочим и не хочет с этим примириться. Это Федоракис с гимназистским аттестатом в кармане, не получивший место регистратора. Это безвестный детектив, совершивший много подвигов, но все еще не открывший страшную тайну. Как случилось, что утонул в колодце мирный человек без имени, а только с прозвищем? Дело серьезное, значительное, и следы его теряются за пределами нашего городишка. С тех пор прошли годы, 15 лет. Миновала война, были в Греции и другие события, прошли и они. Фодоракис не примкнул ни к левым, ни к правым, сохранял независимость. Он все еще в типографии, она уже не принадлежит проксителю. Прежде чем продать ее, он сказал Фодоракису, что они с его отцом строили планы передать дело ему. Фодоракис не захотел, он, мол, не делец и, самое главное, вряд ли останется в типографии навсегда. Ее новые хозяева представления не имели о том, что Фодоракис чуть не стал ее владельцем. Дело разрослось, а он по-прежнему там и трудится наравне с другими рабочими. И наш маленький город разросся за это время. Старый винный погребок, куда заходил туда-сюда, снесли, и там высится трехэтажное здание из цемента и бетона «Городская гостиница». На маленькой площади сняли плиты и залили ее асфальтом. Исчез бесследно колодец. Там теперь несколько деревьев, успевших уже разрастись, и две трети скамейки, зеленый островок в центре площади. Из старых построек на этой площади остался только домик Диспины, ее отчий дом, и он стоит до сих пор, а она после замужества продолжает там жить. Вот уже 15 лет как... Фодоракис не проходил по площади. Если он оказывался поблизости, то шел в обход, сворачивая в сторону, чтобы не проходить по ней. Сегодня вечером он прошел там, сам того не желая. Задумался, шагая по улице, и вдруг обнаружил, что очутился на площади. Фодоракис быстро осмотрелся. Первым его побуждением было уйти, убежать оттуда. Уже поздно, за полночь, Городок спит, нет никого на улицах. Дом Диспины заперт, к чему прятаться. Он стоит, смотрит по сторонам. Ясная летняя ночь. Маленькая площадь таинственно сверкает в ночном свете. Он отступает назад к зеленому островку и стоит под деревьями. Все молчит, все застыло. Ему кажется, что это сон. Здесь, словно в театре, дома вокруг ненастоящие, декорации – намалеванные красной и синей краской. Дом Диспины прямо перед ним. Налево, там, где теперь трехэтажное здание, находился винный погребок, куда заходил туда-сюда сос. Плиты в такие ночи, наверное, прежде белели и сверкали, как мраморные, как во дворце. Все словно в театре. И тишина. вот-вот начнется представление. И вот туда-сюда сос Выходит из своего винного погребка. В такую ночь он упал в колодец. Это записано в тетради. И тогда было полнолуние, Сияла круглая луна, Настоящая иллюминация. В одиннадцать часов, как всегда. Пьяный, как всегда, ни чуточки больше. Идет, петляя, покачивается на ходу И кажется очень доволен. Проходит по площади. Вот он у колодца. Колодец был здесь, именно здесь где стоит сейчас Федоракис под этой скамейкой. Туда-сюда Сос остановился тогда там, у колодца, полюбовался волшебством ночи. На этом обрывалась запись в тетради Федоракиса. Опять видение. В тиши ночи быстрые легкие шаги. Они все приближаются. Дробный гулкий стук по тротуару. Женщина. Это Диспина Димули. Как раз 20 минут двенадцатого она возвращалась с тетушкиных именин. 20 минут двенадцатого, он помнит это прекрасно. Еще одна запись в тетради. На допрос спину не вызвали, не знали, что она видела, как туда-сюда сос стоял у колодца. Но Фадоракису она потом сказала, и он внес это тоже в тетрадь, но не придал значения, не думал тогда, что это имеет связь с делом, Ему и в голову не пришло, что это могло иметь связь. «Я увидела тень. Кто-то стоял у колодца», — сказала ему тогда Деспина. «Я решила, что это ты». «Нет, это был не он». «А почему это был не ты? Я любила тебя, и ты это знал. Меня ничуть не огорчало, что ты не получил места регистратора. Я была бедна». Запись обрывается. «Это туда-сюда, Сос, стоял там у колодца». Такую же волшебную ночь, как сегодня. Стоял, слышал приближавшиеся шаги. Остался там, чтобы увидеть женщину. Вскоре она появилась в углу сцены. Прошла перед домами, высокая, стройная. Такая была тогда диспина, словно видение в лунном свете. Она вошла в дом. На верхнем этаже справа, в комнате, где она спала, засветилось окно. Тень девушки мелькала в комнате. Несколько раз падала на окно. Туда-сюда сос все стоял. Стоял и радовался, когда видел эту тень. Ждал, чтобы она снова упала на окно. Фодоракис улыбнулся. Вот в чем была связь. Вот почему туда-сюда сос стоял там. Вот на что смотрел. Опять запись в тетраде. «Я погостил свет» рассказывала Диспина, и выглянула из-за занавески осторожно, чтобы никто меня не заметил. Он все еще был там, стоял, никуда не уходил. Я выглянула еще раз. Мне хотелось, чтобы это был ты. На этом закончилась запись пятнадцать лет назад. На этом кончилась, оборвалась и жизнь Фодоракиса. Он смотрит по сторонам. Видения растаяли в холодном лунном свете. Все вокруг стало совершенно чужим. Представление кончилось, исчезли декорации, плиты, мраморный дворец. Здесь нет ни души. Нет уже света в том окне, и незачем ему стоять и дожидаться, чтобы промелькнула тень. У него вырывается глухое сдавленное рыдание, сдерживаемое пятнадцать лет. Он шептал Диспино! Закрыв лицо руками, Отворачивается тяжело, опускается на скамейку, чтобы выплакаться. Сиденье скрипит под его тяжестью, и вдруг Фадоракис вскакивает, потрясенный, растерянный. Он забывает о своем горе. Рыдания замирают у него в груди, не успев вырваться. Мысль начинает работать необыкновенно четко. Он мгновенно переносится в прошлое, снова и снова возвращается к прошлому. Потом мысль останавливается, точно механизм, настроенный на скрип скамейки. А дальше? Дальше уже нет ничего. Так было дело. Так было дело и тогда. Так и тот закрыл лицо руками, когда в окне погас свет, сделал шаг назад, чтобы сесть, чтобы выплакаться. Скамейки не было, а был гнилой щиток. Туда-сюда соспровалился в колодец. Здесь нет никакой тайны, преступления, нитей, теряющихся вдалеке, убийц, грабителей. Нет никакого торжества правосудия. Дело так и будет лежать в архиве, нет никакой славы. Хотя Фодоракис и раскрыл тайну. Потерянная молодость, загубленная жизнь и обманутые мечты, в которые теперь он это знает, он никогда не верил. Фодоракис снова опускается на скамейку, закрывает лицо руками и дает теперь волю слезам, плачет беззвучно, горько, окончательно смирившись. На площади раздаются медленные тяжелые шаги. Фодоракис испуганно вздрагивает. Ему кажется, что это идет туда-сюда. сос. Он поднимает голову. Это полицейский возвращается с ночного дежурства. Он знать не знает об исключительных способностях Фодоракиса. Остановившись, полицейский смотрит и сразу узнает его. Это чудак-наборщик Фодоракис по прозвищу «Детектив». Полицейскому не кажется странным или опасным, что тот сидит на скамейке, и он идет дальше своим путем. К тому же нет больше колодца, и ему, подобно его предшественнику, нечего опасаться неприятностей с такими вот неудачниками, которых в такие вот ночи одолевает грусть, и они садятся там, где стоят, и плачут. Конечно, и у вас тоже, господин Торнтон Уайлдер, и в нашем захолустье. Но в такой поздний час мы, Диспина, вы и я, погасив свет, закрыли уже окно, и не видим их, не слышим, как они тяжело опускаются на скамейку, а иной раз летят в объятия смерти.